0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Хорошая, плохая девочка» проекта «Взросление и пути к себе». Здесь мы ломаем стереотипы, исследуем другие части себя и пишем новые сценарии. Меня зовут Даша Жук, я журналистка и автор этого проекта. И сегодня у нас в гостях постоянный эксперт подкаста, психотерапевт Юлия Пелогова юля дорогая привет спасибо большое что зашла как всегда к нам на огонек в нашу виртуальную студию
1: добрый день дорогие наши слушатели привет даша рад быть здесь
0: юля во время нашего с тобой прямого эфира о поиске себя и своего предназначения очень многие люди в конце писали о том как им страшно начинать новое вот страшно даже в это предназначение идти и нам с тобой захотелось поговорить об этом страхе поподробнее в потом касте. А, поэтому сегодня у нас вот такая будет очень важная тема. Я тоже понимаю эти переживания. Мы сейчас тоже начинаем новое. Мы с Юлей
1: немного волнуемся, конечно же. О, да. Давай расскажем про это новое. Да, да, как раз эта тема актуальна не только для наших слушателей, но и для нас с тобой, поскольку мы, наконец, решили запустить курс, который долго обдумывали, создавали, придумывали, рождали в мир и готовы сегодня поделиться новостью. Об этом.
0: Ты сказала, рождали. Мы как раз сегодня много будем говорить про вот эту метафору, да, рождения чего-то, появления новой жизни. И вот мы с Юлей уже начинаем открывать шампанское практически и праздновать рождение новой жизни, потому что ура, ура, у нас запускается курс, который называется От хорошей девочки к себе. Это очень важный для меня проект. И я знаю, что для Юли тоже, потому что Юля, ты очень любишь тему взросления, да, расскажи почему ты согласилась вообще, почему тебе стало интересно этой темой заниматься и создавать такой курс вместе?
1: Да, ты права, я действительно очень-очень заинтересована как раз в этом аспекте психологической своей практики. Мне нравится наблюдать за тем, как взрослеют в процессе терапии мои клиенты, как они прощаются с сценариями, которые свое отжили, как они отказываются от идеи угождать ожиданиям других людей, даже если это очень близкие для них и важные люди. Мне нравится наблюдать за тем, как люди себя создают и для этих процессов всегда нужно внимательное, бережное, очень чуткое пространство. Мне кажется, и я смею надеяться, что именно этим я и занимаюсь в своей практике, создаю это пространство, потому что каждому из нас для того, чтобы родиться, нужно побыть немножечко в такой очень бережной среде. Рождаются люди за свой жизненный период несколько раз. Каждый раз это связано с мощными перестройками внутри, с психическими кризисами, с психологическими кризисами. И если уж перекладывать эту мысль мою на идею курса, отказаться от того, чтобы быть хорошей, в пользу того, чтобы стать целой, стать собой, потому что так называется наш курс «От хорошей девочки к себе», а вовсе не к плохой, как можно было бы ожидать. Именно для того, чтобы родить эту целую себя, нужно пройти болезненный путь отказа от каких-то привычных сценариев. Например, нужно перестать заслуживать любовь, потому что быть хорошей для всех невозможно, и вообще быть хорошей актуально не так много времени нашей жизни. Я даже рискну, наверное, сказать что-то более жесткое. Быть хорошей важно и актуально, пока мы дети, и и с точки зрения возрастных кризисов важнее всего быть хорошим ребенком в возрасте где-то от 7 до 13 лет, когда происходит социальная родительская такая семейная сепарация, когда ребенок уходит из родительской семьи в большой социум, котором становится школа, например, где есть совершенно разные взрослые. И эти взрослые не озабочены тем, чтобы каким-то образом долюбливать нас. Они озабочены своими задачами, задачам нас многому научить. Вот быть хорошим важно для того, чтобы встроиться грамотно в социальную структуру научиться соблюдать правила, которые в обществе царят, научиться себя там, хорошо вести в доме, в классе, на улице, то есть учитывать интересы других людей, сталкиваясь с их границами и научиться эти границы чувствовать и внутри себя тоже. Все остальное время будет посвящено совсем другим задачам. Я смею предположить, что те, кто пронес вот эту идею хорошести и научился реализовывать именно этот паттерн во всей своей взрослой жизни, в итоге страдает от этого, потому что тормозит развитие. Когда мы становимся старше, нужно научиться быть собой, а не хорошими. Нужно научиться проявлять свою индивидуальность и нужно научиться проявлять заложенный в нас э, потенциал. А у него может быть столько граней, что быть хорошим учеником для каких-то других взрослых людей нам больше уже точно не нужно. Ну, собственно, с этой темой я и пришла в твой проект для того, чтобы иметь возможность чуть больше рассказать о том, что я знаю, о том, что накопила за год своей практике.
0: я тебе очень за это благодарна, за то, как ты свой 15-летний опыт привнесла в наш с курс. Давай я про него поподробнее расскажу. Курс состоит из живых онлайн-лекций и практической части. Первая лекция будет посвящена феномену хорошести, его смыслам и тяготам. Вторая — ловушкам хороших девочек в отношениях и тому, как смелость и честность помогают строить отношения нездоровые отношения, и как этому можно научиться. В третьей лекции мы будем говорить о проблемах хороших девочек на работе, в карьере, о том, как от страха авторитетов прийти к уважению и праву двигаться расти и выбирать и о том, как научиться защищать себя и свои интересы. И четвертая лекция будет посвящена теме взросления, обретения свободы и тому, как через знакомство с качествами, которые мы считали многие годы плохими, прийти к себе не к плохой девочке, а к себе. И освободиться от привычки заслуживать любовь и удовлетворять чужие ожидания, которые так сильно мешают. Я вам, друзья, честно скажу, поскольку мы с Юлей уже готовим этот курс несколько месяцев, если не больше, у меня ощущение, что я сама его прошла. И тоже чувствую такой важный прогресс внутренний. Юля, спасибо тебе за это. Я, видишь, бесплатно прошла курс уже.
1: Спасибо тебе за возможность. Мне нравится вместе с тобой рожать это новое. Вот У нас получается с тобой прекрасные дитя. Да. Я буду рада, если те, кто к нам присоединится, тоже смогут разделить с нами радость этого проекта, потому что мы его очень любим. Да, конечно, это будут не только лекции. Мы подготовили практическую часть. Разумеется, это будут какие-то наглядные демонстрации, медитация, совместные рефлексии, потому что в группе это всегда более обогащающий опыт. Можно опереться на рефлексию других участниц и попробовать сравнить свой опыт Собственно, других людей для того, чтобы поймать ту самую вот правильную интонацию, а как правильно для меня. И это будет какое-то количество домашних заданий. Разумеется, это будут разговоры о важных не только внутренних частях, но и о границах взаимодействия с другими людьми: о том, как научиться говорить нет, о том, как именно формулировать свои мысли, запросы, свои желания, и как следовать своей внутренней правде ведь это самое главное на пути взросления.
0: Почитать поподробнее про наш курс и записаться в листошке можно на сайте, который мы специально для этого создали. Он называется goodgirluniversity.com Ссылочку на сайт ищите в описании этого эпизода. Юля, ну я тебе на самом деле приготовила довольно много вопросов. Я поняла для себя, что это такая важная для меня тема и для моих близких людей. И вот пришел вопрос от подписчика, кстати, не девушки, а парня по имени Анатолий. Мужчины нас слушают тоже. И ура, да? Ну, я думаю, что еще такое название ⁇ хорошая-плохая девочка ⁇ очень привлекательно для мужчин. не думаю, что там за такая плохая девочка. Пойду-ка
1: послушать. Пойду посмотреть.
0: Да. Итак, первый вопрос у меня такой. Юля, вот с одной стороны кажется, что начинать что-то новое, и вот страх начинать что-то новое, это нормально. Да, многие боятся идти в неизвестность. А с другой стороны, если бы человечество себя постоянно тормозило и не шло в эту неизвестность, мы бы не запускали в небо ракеты, мы бы с тобой сейчас не говорили в зуме, мы бы не пользовались чатом GPT, гениальным, да, про который сейчас все говорят. Вот почему кто-то идет в это? неизвестное. А кто-то в скобочках Вообще-то очень многие себя сдерживают.
1: Когда ты начала перечислять области, где есть возможность себя реализовать и где были реализованы эти блестящие идеи, я подумала, что главное во всем этом является сама идея. То есть некое зерно, которое в нас попало. Это мысль, возможно, мечта, возможно, возможно, сон, как у Менделеева, да? который очень захотелось реализовать. То есть изначально идеи приносят с собой импульс. И, скорее всего, этот импульс будет в нас такой энергетический потенциал, зарождает этот энергетический потенциал, стимулирует его выработку для того, чтобы эта идея была осуществлена. И наша большая задача — именно этот момент не упустить. Что условно... ну Знаешь, есть такая поговорка, она серии житейской мудрости, такой бабушкиной мудрости. «Бог дал душку, даст и хлеба краюшку», которая означает, что ну, вообще-то у каждого родителя есть силы вырастить ребенка. И даже если мы там начинаем стенать, что «О, я не могу себе этого позволить», и так далее, это всегда неправда, потому что если случилось зачатие, да, случился мощный выброс энергии, и вместе с этой идеей приходит много там и смыслов, и можно найти и ценности, можно найти там и чувства, но можно вместе с этим увязнуть в чувствах страха, потому что у каждой Романтической высокой цели, есть и низкий пласт, это пласт тех переживаний, которые сразу поднимаются, о которых ты сегодня говоришь, как говоришь, что это такой страх начинать. Ну вот он. Сначала у нас есть возвышенная часть, полет такой, а потом мы приземляем это на реальность и понимаем: о, черт, не спать всю ночь, там, год-два не спать, кормить пять раз по, три, по требованию. Да, там, была вот такая прекрасная грудь, станет там опустевшая, поникшая. Была такая фигура станет навсегда другая. Что еще там, какие есть страхи там у...
0: страх потерять время да. с партнером, например, мы могли делать все что угодно валяться по выходным в обнимку, а теперь нужно за этими чертиками бегать по дому и потерять им попу.
1: Да, 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 Вот это очень важная, важная тема. Да, это называется страх потери прежней жизни. Да, это расстаться с тем, что есть уже и переехать в новую жизнь, где этого возможно не будет, но будет что-то новое, но еще непонятно какое. Да? Но уже вот мысль такая с мечтой сверху она пронеслась, да, что вообще это может быть быть круто. Но есть уже вот эта вот часть, приземленная на реальность и приземленная конкретно страхами нашими. И тогда задача каждого человека — вот пробраться между этими двумя, по большому счету светлым и темным миром. Миром высоких фантазий и миром таких земных, может, даже подземных, потому что часто это иррациональные страхи, которые говорят, ой, какой кошмар, я не знаю, что это будет, это просто страшно.
0: О, может быть, поэтому я сейчас детей чертиками назвала.
1: Что-то, знаешь, подземное. Моя дочь очень любит книгу, которая называется «Ослиная порода», и там автор э, делится теорией своей матери о том, что дети бывают трех пород: это ангельская, когда они очень послушные, тихие, славные, на все согласные, голубые глазки, конечно, светлоко, светлокурые э, детишки, которые тихо играют в свои игрушки и не те родителям. Есть от черти остатки называются они, да, это те, которые неуправляемы абсолютно, те, которые будут так ярко отстаивать свое несогласие с родительской по что часто будут делать это на зло. И с такими детьми, ну, крайне тяжело. Обычно это наказание, это кара за какие-то грехи, воздаяние такое сурово родителям. Ну, это в концепции авторов. Да? И третий тип — это ослиная порода, это ослы. Дети, которые упрямы настолько, что единственное, что их может мотивировать, — это их собственная правда, и они всегда упираются и никогда не хотят следовать родительским указаниям. То есть, скорее, протест — это главное их проявление. Вот. И когда мы с ней это читали она просила перечитывать раз в семь эту книгу мне. Я выучила концепцию наизусть благодаря этому, и сейчас я думаю, что это вот важно, да, посмотрим, неспроста, наверное, подкинула бессознательно мне сейчас это такое деление тройственное, да, форм детей. Угу. Ведь каждое новое дело, мы действительно не знаем, как оно себя поведет то, на что мы пытаемся решиться, мы не знаем, это будет так же светло, как у нас в фантазиях, так же жутко, как в самых страшных страхах, или это будет упрямый, своенравный, самостоятельный самобытный проект и процесс управляться с которым будет нашей главной жизненной задачей сейчас да то есть мы на самом деле чего мы не хотим видеть во всей этой истории что нам надо просто согласиться на труд mm. согласиться инвестировать свое время Время своей жизни согласиться инвестировать Свои силы, деньги, что там еще Часть своих смыслов отдать туда, да Свою жизнь, какую то прям довольно большой, так большая инвестиция Даже если это прекрасная картина, которая пришла нам в голову Я бы хотела, у меня есть такие отложенные на когда-то Потому что я знаю, что я хотела бы это нарисовать Но вот мне для того, чтобы это осуществить, придется сесть и потратить какое-то вменяемое количество часов. Я, например, знаю за собой, что у меня вот так темперамент мой устроен, что я часа два разгоняюсь, я буду мелко там заниматься ерундой, полировать, идеально выводить фон, потом я буду там что-то покрывать грунтом, потом я буду долго вырисовывать детали какие-то, которые не имеют отношения к общей идее картины, скажем так. Но потом, спустя два часа, я вхожу в какое-то очень важное для себя состояние. Оно на грани уже физического истощения, потому что, к сожалению, за эти два часа я растратила свои силы. Но в этот момент случается какая-то такая потоковая медитация, когда руки начинают делать свою работу сами. То есть для того, чтобы написать эту работу, мне надо выделить какое-то количество дней, в которых есть не менее трех часов свободных. И что-то внутри меня на самом деле в этот момент встает на дыбы, И потому что иррационально, я давно это все уже про себя знаю, да, просчитала. И у меня, скорее всего, моя интуиция выдает сейчас такой сложно обработанный вполне себе рациональный продукт, который говорит, слушай, давай не будем, а? Давай не сейчас. И ничего, ну, ничего непонятного. Да, ты когда-нибудь потом обязательно напишешь эту картину. То есть для меня снаружи это выглядит как некая запрещающая структура, которая говорит, не-не-не, мы не будем. Угу. А внутри, если развернуть эту картину, картину этого страха и вот эту подсказку моего бессознательного, получается, что меня останавливает какой-то очень важный внутренний такой бухгалтер, который про... прочитал, просчитал все баланс сил расходов да, и прибыли от этого всего. Но чаще всего внутренний бухгалтер игнорирует очень важную часть. Это как раз тот самый внутренний полет, потому что кроме картины и способности ей любоваться, например, для меня наградой уже является состояние потока, состояние творца, в который я вхожу. Я реально забываю это внести в баланс. То есть на самом деле, когда нас тормозят страхи, нужно садиться и очень честно с самим собой вот, прям прописывать, аж чего я именно боюсь, аж как распаковывается каждый из этих страхов, что за ним стоит, почему считаю, что это страшно, или почему я считаю, что нет. И тогда, возможно, удастся двинуться дальше. Но мне для меня по-прежнему остается самым главным здесь. Это вот зерно этой блестящей идеи, которая принеслась там по небосклону, мерцала. Ведь она куда-то упала, да, то есть она где-то, она пронеслась, такая комета, она куда-то упала, и мне самое главное, что хочется здесь подчеркнуть, что когда мы отправляемся в путь, мы все равно окажемся в этой новой точке, там, где есть эта звезда уже упавшая. То есть это какой-то отрезок жизни, который мы пройдем, он будет трудным, но когда мы Туда отберемся, там будет в руках звезда. Блин, разве это не круто? Разве ради этого не стоит попробовать? Разве это не здорово оказаться человеком, который все-таки сделал? Который, например, стоит с написанной картиной или стоит там с записанным продуктом каким-то, с курсом, я не знаю, с чем, что у нас сейчас, книгой написано. И сказать, Я теперь человек, который это умеет, и я это сделал, и я обогащен этим опытом. Мне кажется, это главная награда во всей этой истории, но про нее. Точно забываем. У нас другие цепочки.
0: Точно забываем. Очень много у меня сразу мыслей появилось. Сейчас поделюсь с тобой. Вот ты начала с того, что идея — это очень важно, да? То есть ты сразу сфокусировалась именно на идее. И у меня в какой-то момент в моей жизни было прозрение, когда я поняла, что когда я увожу фокус с себя в процессе, то, что это делаю я, а как это будет, а удастся ли мне, а как это будет выглядеть. И когда я убрала этот фокус с себя, как с Творца на идею и сделала идею главной, а себя лишь проводником этой идеи. Я лишь проводник. Я просто беру эту идею, моя задача — показать ее миру. Мне стало настолько проще. Ну, то есть... Там, видимо, было какое-то количество зажимов или очень много зажима, потому что я закопалась в своих страхах и переживаниях. А когда я начала думать о том, а что я все-таки хочу донести этому миру, я такая: все, класс, пошли, поехали, начинаем,
1: <laughs> ребята. Слушай, это очень важная часть, которую ты сейчас сказал, очень. Я вспомнила слова Веры Полосковой, моей любимой поэтессы. Я думаю, все ее знают. Она в своем интервью Дудю сказала очень важную вещь: стихотворению все равно кем быть написанным. Но если оно к тебе сейчас постучалась и выбрала тебя, то, возможно, неспроста. Будь добр, обслужи эту музу. Да? Вот, будь добр, вложи свои силы, потому что оно обязательно уйдет, Оно будет рождено на другим. Идея была следующая, что таблица Менделеева могла присниться и его кухарке. Но она приснилась именно Менделееву, просто потому что если бы она, кухарку, увидела эту таблицу, она не поняла, о чем бы речь. То есть если эта идея к вам уже пришла, будьте уверены, что в вашей голове, в вашей душе, в вашей энергетике есть пространство для того, чтобы она там разместилась и уже обжилась. Понимаешь, да, о чем я? Да. Верно, возвращаясь к метафоре зачатия, это то же самое, что беременность не может наступить в любой день. Она наступает именно в тот момент, когда готов эндометрий, когда готовы партнеры соединиться, да, у них mm -hmm. случается акт любви, когда готово, я не знаю, время, пространство, место. То есть на самом деле в эту секунду сходится огромное количество процессов в одну точку. И уважать этот процесс и видеть его, мне кажется, главным во всем этом. точка. То есть Менделеев был готов увидеть эту таблицу, периодическую таблицу химических элементов. И именно поэтому он стал ее проводником. Mm -hmm. а тебе даже пришла идея быть мамой Хорошей плохой девочки, Ты стала ее проводником. Мама, хорошая, да. Да, да, да. Назову себя так в
0: Инстаграме. Мама двух девочек, да, вот у меня уже две дочки есть, оказывается. А я вспомнила книгу Элизабет Гилберт «Большое волшебство». Я недавно ее начала читать, и она там пишет ровно то, о чем говорила Вера Полоскова в интервью Дудю, про то, что идеи, они самобытные, самостоятельные, и они к тебе приходят именно потому, что ты в какой-то момент к этому стала готова, вот как ты говоришь, время, пространство, да, и ты, все это соединилось, пересеклось в одной точке. Но бывает так, что эта идея, то есть она к ней приходит, она начинает над ней работать и понимает, что ну не идет, ну не получается, ну нет там энергии, и она просто это отпускает, потому что она понимает, что это не про нее, не для нее и эта идея должна
1: уйти кому-то другому. О, боже мой, как в этом много смелости. Вот она смелая женщина, да, Элизабет
0: Гил... Гилберт смелая женщина. Mm -hmm. ну, вот, кстати, если идти дальше в тему страха, я вспомнила выступление Элизабет Гилберт ее Ted Talk», однажды я слушала про на «Страх начинать». Она рассказывала о том, что когда она написала свою книгу «Ешь, молись, Любви. У нее не было каких-то ожиданий о том, что эта книга станет бестселлером. Но она стала то есть, она прогремела, она стала хитовым. На ее основе сняли фильм с Джулией Робертс. И, конечно, она была этому счастлива но потом ее обуял страх, что если она создала уже что-то прекрасное и то, что влекло и потрясло огромное количество людей на планете, ей нужно снова сделать это, ей нужно снова планочку держать, а страшно, а вдруг не получится. Вот что с этим делать, когда тебе страшно, что ты уже чего-то сделал когда-то, и тебе нужно снова и снова показывать этот результат, а у тебя может не получиться. Знаешь, вот как олимпийские спортсмены, которые уже однажды заработали золотую медаль, и им страшно, что больше этого результата они никогда не повторят.
1: Это правда один из самых больших распространенных страхов и это очень такой страх эгоистичный эго как много в этом эго хочется сказать ну конечно в этом эго только эго да то есть если мы с тобой говорим о зарождении проекта как о процессе почти магическом да что какая-то идея оплодотворяет материю то есть тебя да и ты в этот момент готов вынашивать эту идею там инвестировать силы выкармливать доставить ставить на ноги этот проект и отправлять в жизнь это про подвиг материнства да такой мыть отцовство не знаю, зависит от того, кто этот проект реализует. А если в этот момент ты считаешь, что ты в мир теперь должен выпускать солдатов ровными рядами, то, наверное, это про конвейеры, наверное, это про фантазийную часть эго, про контролера внутреннего. Ну, невозможно Дети никогда не похожи друг на друга, даже если это близнецы. И это тоже очень важно понять, принять, отпустить эту фантазию о том, что я могу быть только вот там. Мы знаем по любимым музыкантам, что их альбомы очень сильно отличаются. Я помню, какой-то очень смешной фильм смотрела. Но у меня такая плохая память запоминание названий, именно имен актеров. Главный герой этого фильма рассказывала о своей жизни через череду романов. Она рассказывала а это мой стокгольским период, а это мой испанский период. И буквально было видно, как это отражается как на ее внешности, ее или его. Почему-то мне сейчас фантазия, что это она. Ну, простите, если я сейчас привру. Ну, у нас
0: хорошая, плохая девочка, поэтому она...
1: Хорошая, плохая девочка. Я сочиняю на ходу. Могу приврать. Возможно, этот фильм сейчас существует только в моей голове. Посмотрите вместе со мной этот фильм. Вот, Значит, это было очень здорово, потому что было видно, как на Героине влияют ее возлюбленные, как влияет место, где это случилось. Вот как с Элизабет Гилберт, да. То есть в Индии можно проживать такой опыт, в Италии вот такое, в Индонезии вот такой. Да? И это все прекрасно. То есть мы знаем по нашим музыкантам любимым, что, например, вот этот альбом был написан в период там, тяжелых депрессий или в период алкоголизма, наркомании. Да? И мы от этого не любим их меньше, мы их любим так же, мы просто фиксируем и говорим, что О, кажется, тын-тын-тын-тын-тын. Вот и такие вот причины повлияли на это. Если мы себе про это сможем сказать, что я не обязана всегда выступать как олимпийская чемпионка, вообще-то это не соревнование. И даже не соревнование с самой собой. Хотя, конечно, всегда хочется выше, лучше, и сильнее и мудрее. Но, мне кажется, перемудрили немножко коучи мотивационные сейчас. Да? Вот у нас откуда-то появилась -то разрушающая идея, что жизнь похожа на график прироста прибыли. Постоянно только вперед, выше, лучше, быстрее, сильнее всегда с ощутимым приростом и никаких откатов назад но ритм жизни это очень неровная линия это скорее похоже на кардиограмму тут взлет это падение круто это означает что мы живые <laughs> что мы живы все mm -hmm. еще мы живы, да. друзья, да. И я, как такой же перфекционист, я такой же перфекционист, я тоже все время смотрю. Ну вот здесь же делала лучше. Ну что ты вот здесь? У меня тоже есть такой внутренний критик. Юля, а чем это
0: чревато?
1: Чревато это тем, что мы просто блокируем свою способность действовать дальше. Когда сороконожка бежала, ее спросили, как она бегает своими сорока ногами. Она просто запуталась и перестала бежать. Она просто не смогла ответить на этот да, вопрос. Это и если пример. мы будем задавать себе вопросы, почему-то не сделала так же хорошо, как позавчера. Ну, мы тогда вообще ничего не сделаем. Не лучше ли сказать, давай-давай, давай, попробуй еще. Но ну, это так себе, может быть, в следующий раз будет лучше, побыть себе нормальным болельщиком, нормальной трибуной, поддерживающей, а не вот это вот освистывающее бесконечно. Хотя, конечно, у внутреннего критика нет идеи застопорить нашу деятельность. Есть идея глобальная нас в целом-то сделать лучше, то есть показать, что можно и есть, куда расти. Точно так же, как у мамы, которая говорит шапка на день: нет идеи сделать из нас клоуна там шапки. Есть идея сохранить нам здоровье. Наверное, у критика есть идея сохранить нашу самооценку, когда он говорит, постарайся еще разочек и сделай хорошо. Но так ли уж оценка нашей собственной личности может зависеть только от продуктов, которые мы делаем? Неужели это все, ради чего мы здесь? То, что постоянно выпускать на свет что-то великолепное, может быть, еще просто жить можно, общаться, например, с кем-то <музык> и замечать, что еще хорошего в течение дня мы делаем прекрасного, полезного, кроме того, что выполняем свои собственные трудновыполнимые планки и поставленные цели.
0: Mm -hmm. А когда ты себе разрешаешь ошибаться, ты гораздо большей толерантностью и принятием относишься к другому, да? У меня появилось такое предложение нашим хорошим девочкам, которые слушают подкаст. А давайте вот эту неделю после того, как вы послушаете подкаст, и как мы с Юлей его вот выпустим, мы все позволим себе гораздо больше ошибаться и понаблюдаем, что с нами происходит, когда мы себе это разрешаем, как мы себя в этом чувствуем и после этой ошибки, что вообще происходит в нашей реальности. Классное
1: предложение.
0: Дать себе такую свободу.
1: Потому что на самом деле часто очень, да, часто хочется убедиться, что никто не умрет от одной ошибки, да, не перевернется мой внутренний мир, там не возгорится адово пламя внутри и не сожжет там дотла все. Что, на самом деле mm -hmm. жизнь продолжается и ошибки бывают забавными, бывают очень полезными, между прочим.
0: Бывают очень полезными, да. Хочу перейти к вопросу от слушателя по имени Анатолий. Анатолий пишет. «Я боюсь уволиться с работы и начать собственный проект. Работаю со своим страхом с психологом уже больше года. Но у нас никак не получается добраться до корня этой проблемы. Я как будто бы сам от себя и от этой проблемы бегу. Что делать? Есть ли какие-то техники, которые могут мне помочь?» Так интересно.
1: Вот мне больше всего цепляет вопрос про техники, потому что... Конечно, потому что он в конце, не надо помнить начало. И я могу еще, еще раз Нет, спасибо. Я, я спрошу, если я сейчас запутаюсь. Но еще потому, что как будто есть здесь какая-то идея, что техники волшебные и есть. Главное, собственно, подспорье, на которое можно опереться и выбраться. Но правда, как мне кажется, в вопросе Анатолия много глубже. Если он убегает от какого-то внутреннего процесса, то, скорее всего, не может его выдержать. И, скорее всего, нет вот этой емкости эмоционально-психической, там какой-то да, контейнера внутреннего, способности удерживать внутри себя это переживание и переживать этот конфликт. И неспособность его выдержать приводит к тому, что он оттуда убегает. И в этом случае, конечно, процесс будет развиваться немножко по-другому. Сначала должен вызреть внутри некий новый формат отношений с самим собой, должен увеличиться вот этот, должно увеличиться Увеличится эта способность выдерживать чувства, переживания, способность быть собой, оставаться не избегать. И только после этого, возможно, удастся этот вопрос разрешить. И именно на том процессе, когда выносимость этих чувств будет уже достаточно высокая, и на конфликт удастся смотреть прямо сразу на два его конца, да, на два его аспекта уверенно и мочь быть собой в обоих этих частях да, вот не вваливаться ни в одну, ни в другую, там, ни в фантазию о новом проекте, ни в старую работу, где все хорошо и налажено. Именно в этот момент психика будет будет готова услышать любую подсказку. Она может прийти откуда угодно. Она может прийти из упражнения или из любой техники, которую дает психолог. Наконец-то он их расслышит, наш уважаемый Анатолий. Она может прийти, эта подсказка, из любого фильма, стихотворения, музыки, знака на улице. То есть, когда наши глаза открыты, подсказки есть везде. Даже из подкаста можно услышать этот ответ. Но когда глаза закрыты и нет возможности туда смотреть, не поможет никакая практика. Никакой бульдозер не столкнет столкнёт Анатолия обратно туда, не повернет лицом его к этой проблеме. Поэтому сейчас Сейчас я бы порекомендовала использовать единственную практику — выдерживать и не избегать. Да? Что будет, если вы останетесь в этой точке, когда дверь открыта, и вы не знаете, куда пойти, и вот прям замереть на пороге? Что там справа, что там слева? Стоять и прям визуализировать, что вот она, я на перепуте, я на границе двух миров. Что это за зона такая интересная? Что она мне дает И почему именно стоять здесь, в дверях, это самый лучший выход сейчас для меня целый год? Год стоять в дверях — это же сколько сил-то надо! на самом
0: деле. Юля, а вот у тебя недавно было видео, кстати, в соцсетях Рилс, ты делала про вот эту способность выдерживать самого себя в отношениях с терапевтом, да, что многие... Напомни, как ты про это говорила, да, что те, кто боится идти в терапию, они, по сути, боятся познакомиться с самим собой, да?
1: Да, да Это вообще часто полном... страх? Конечно, Конечно, но он очень неосознаваемый. А у психики всегда есть два разнонаправленных таких вектора. Первый — это к себе, к целостности, к самости, к своей соединенности с своими высшими аспектами. И всегда бегство в свою старую форму, туда, где я ничего не вижу, не слышу и ничего не хочу дойти еще да, Это на самом деле такая сейчас карикатура на вопрос Анатолия получился. Да? То есть там, где хорошо насижено, это место уже хорошо известно, но из него уже пора выходить. Это как, не знаю, ребенок на девятом, десятом месяце пошел десятый месяц, он все не спешит выбираться, да? Но в какой-то момент просто тесен станет живот, и это уже будет похоже на насильное выталкивание. А иногда врачи говорят, уже пора, давайте мы что-нибудь простимулируем, что-то не хочет вылезать ребенок. Mm -hmm. да? Мама соглашаются сегодня очень много пророда. Ты смотри, как тема. Эта, да, тема новых проектов, она для меня внутри очень сильно оказывается связана с процессом зарождения новой жизни.
0: Да, у меня тоже. Вот я, Юля, как раз на записи подкаста рассказывала, что для меня подкасты — это как дети мои. Я вот так к ним отношусь. Вот этому нужно внимание уделить. Про этого нужно не забыть, чтобы один другого не ревновал, чтобы не было конкуренции между ними какой-то другой. А этому в школу пора. А в школу пора, да. Юля, вот еще у меня есть такой вопрос, знаешь, я думала о том, что очень часто, как мне кажется, многие боятся на самом деле того, чего они могут достигнуть, чем того, чего они могут не достигнуть. То есть, как будто бы боятся своего собственного да, потенциала. Это Почему это так? Кажется, что это какой-то парадокс.
1: Да-да-да, конечно, это парадокс и есть. Парадокс нашего восприятия. Любой рост мы воспринимаем как что-то слишком непонятное и незнакомое, как выход в открытый космос, потому что когда вдруг мы бьемся головой в потолок, нам не нравится, но когда мы выбираемся из этого потолка, то есть так же, как выбираемся из утробы, начинается новая жизнь, там заново придется обустраиваться. Там новые люди, там новые связи, там новые встречи, там новые проекты, там новые деньги, там новые потребности, новые возможности. То есть иногда мы просто не доросли до этого формата, и мы это очень хорошо внутри ощущаем, но не можем вербализировать, да? не можем сформулировать словами и сказать, что «ах, вот чего я боюсь». Это очень похоже на активный рост тела ребенка, возвращаясь к нашей любимой метафоре сегодняшнего подкаста. Вот представляешь, ты знаешь, что ты ребенок, вот твои подружки все там, да, вот твои одноклассники мальчишки, ты знаешь, кому-то нравишься, кому-то нет, и вдруг у тебя там у меня, у тебя у многих из наших слушателей был такой период: лицо покрывается странными прыщами, попа округляется, набухает грудь, и ты с вчерашней девчонки с косичкой превращаешься в девушку у которых какие-то очень странные ощущения от того, как она смотрит на себя в зеркало, вообще кто это, господи, что мне с этим делать теперь совсем. Но дети никогда об этом не рассуждают внутри себя, так. Они просто становятся очень нервозными, они очень становятся избегающими, они как-то прячутся, они перестают ну, много чего делать так же, как раньше, замыкаются. А я была очень
0: довольна. А ты была очень довольна. А я была довольна, что я взрослее. Стали, да. Я хотела быть взрослым. А вдруг
1: это значит, что ты дальше будешь те новые? проекты и расширение воспринимать таким же азартом и радостью. Вот. Но чаще всего подростки в этот момент замыкаются, и это тоже нормально, потому что кажется, что так естественно бояться этих перемен. Угу. Какие у меня теперь друзья будут? А я буду нравиться тем же мальчикам, которым вчера нравилось. Там, останутся со мной мои друзья. А если я перееду в новый там, дом или в новую страну, что меня будет ждать? Да? Вот какая будет моя жизнь? А сколько мне надо будет денег на это все? А я же теперь должен буду ездить или не должен на этой машине. Ах, да, вот, то есть слишком много вопросов. То есть любое расширение приносит с собой огромное поле для освоения. То есть это как из маленькой однокомнатной квартирки переехать в большую пятикомнатную. Так это же теперь все надо обставить. Смотри, сколько хлопот. То есть свою новую жизнь, свой новый масштаб его придется осваивать. Это труд. Огромный труд. И подсознательно люди боятся труда. Всем хочется получить много денег, и всем хочется получить огромное количество там бонусов, которые приносят это расширение, но никто не соглашается на теневую сторону, mm -hmm. которая выглядит как трудно, страшно, в том числе страшно не соответствовать этому масштабу новому. У нас было однажды подписчицы вопрос, да, меня сделали это начальником, меня назначили начальником, а я вообще не знаю, как с подчиненными разговаривать. Да. То есть это про это. Что-то внутри не созрело еще для перехода.
0: Но бывает такое, что вот это что-то внутри как раз дозревает тогда, когда ты уже физически этот переход совершил. Да. Такое часто было. Вырасти в это в да. начальника, да, например? Да? Ну или как вот тот же, тот же пример с материнством. Тебе кажется, что ты не готова стать мамой, но оно свершилось, случилось, ты беременна, ты рожаешь ребенка, ты мама. И теперь нужно в эту роль да. эмоционально вырасти, да, психологически к этому. Да, абсолютно точно. У меня мама, кстати, часто говорила о том, что она повзрослела, когда стала мамой. И говорит, ты тоже... По-настоящему взрослеешь, когда у тебя появится свой ребенок, потому что это совершенно да, другой уровень ответственности. Согласна. И также с проектами.
1: А уровень ответственности всегда приносит превращение новых сил, да, вот какой-то новой внутренней силы. Она всегда через испытания прирастает, она всегда через преодоление прирастает через определенное напряжение, через ответственность. И на всех этих этапах помогает дисциплина, если мы себя там волей поддерживаем как-то, да, что я знаю, куда иду, зачем иду. И как-то следить за своим состоянием за эмоциональным, за физическим, там, за питанием следить, за сном следить, за количеством общения, за тем, чтобы ваши потребности были удовлетворены. Потому что ну, часто мы, конечно, хотим, чтобы нас мечта так и принесла на крыльях возвышенных. Да? Но правда в том, что для того, чтобы выдержать этот путь, надо его выдержать. Mm -hmm. и туда надо достаточно много сил инвестировать. И когда случается эта пауза и передышка, после того, как мы преодолели какой-то большой, трудный участок пути, обычно в этот момент как раз и спускается осознание, что «Ого!» А я теперь другой человек с другим уровнем личной энергии, с другим уровнем личных сил. Я теперь совершенно по-новому могу жить. Я знаю теперь, что я вот это и вот это и вот это вот это могу. И вот это могуйство, оно дает ощущение такого расправленных плеч. На самом деле я там занимаю теперь большое пространство своей жизни. Ого-го, невозможно жизнь других людей.
0: С тобой много говорим, да, вот про это ощущение свободы, расправленных плеч, про вот эту какую-то игру, да, относиться к делу как как эксперимент. Как, как к игре. На самом деле, кстати, вот я в какой-то момент, интересно, что ты про это думаешь, поняла, что это отношение к жизни как к интересному эксперименту помогает в разных сферах. У меня, поделюсь сейчас лично, у меня был такой момент где-то лет пять или шесть назад, когда я рассталась со своим молодым человеком, и там были довольно сложные взаимоотношения, и у меня было ощущение усталости от того, что я вообще не хочу никакого дейтинга больше, я вообще не хочу ни с кем встречаться, тиндер скачивать, ходить на какие-то свидания, все это казалось какой-то работой. В общем, у меня было ощущение, что, может быть, я даже и не встречу вот того, кого я хочу, вот того, кого я представляю себе в голове, потому что как-то это все вот непросто. И мне психолог тогда, которая ходила на консультации как раз в момент расставания, она сказала, «Даша, а что, если вам к этому отнестись как к такому интересному эксперименту?» Можно к этому отнестись как к тому, что вы исследуете мир мужчин, что вы смотрите, какие вообще мужчины есть, какие партнеры есть, и вы не относитесь к этому как к какой-то работе, что вам нужно куда-то ходить, как на, знаешь, как на рабочие какие-то интервью и с кем-то все время разговаривать, а вы погружаетесь в этом играючи. И мне это тогда очень помогло. Я расслабилась и подумала, а действительно, почему я так э, запарилась? Почему я так э, отношусь к этому? И сейчас я такой совет и рекомендацию даю своим подругам, которые мне жалуются на то, что все не то и все не те, и вообще в Тиндере не, не, или где-то еще они никого не могут встретить. Я говорю, а почему бы не отнестись к этому как интересный мой эксперимент? Это же тоже про новое, да? То есть у меня был про страх идти в новые отношения. И про то, что там нужно что-то делать, и что это будет отнимать очень много энергии. А мне в этот момент Важно было ее сохранить. Ну, кстати, я считаю, что должны быть такие периоды, конечно же, сохранения энергии. Mm -hmm. У меня он длился год, когда мне вообще не хотелось никаких отношений. У кого-то он может длиться и пять лет, да. И ну, то есть все зависит, конечно, здесь от человека, от его готовности. Но в какой-то момент я почувствовала, что я готова к этому новому и мне интересно. Вот именно вот это вот интересно, какой-то человек будет. И тогда в моей жизни появился Филипп. Какая прекрасная история. Ну что, мы подошли к финалу нашего эпизода. Спасибо большое, что были с нами. Будем очень рады вам на курсе, который мы запускаем с Юлии 20 мая, в следующую субботу. И хочу добавить еще одну важную вещь, про которую мы в начале выпуска с Юлей подробно не рассказывали. А в курсе мы в том числе будем работать в комьюнити. Подобные комьюнити уже сами по себе обладают терапевтическим эффектом, и мы хотим создать безопасное пространство, в котором будем по желанию делиться своим опытом, своими историями, своими переживаниями. И это помогает почувствовать, во-первых, что ты не одна, а во-вторых, вот через это узнавание себя в других найти внутреннюю силу и поверить, что ты с этим
1: можешь справиться. Да, согласна с тобой, что комьюнити всегда очень поддерживает. Возможность быть вместе, разделить горести и трудности увеличивает нашу способность с этим совладать, увеличивает энергию, потому что в групповой динамике всегда происходит более интенсивно. Процесс.
0: Да, и поскольку это первый поток, он, конечно, будет такой более интимный, да, потому что, как правило, ну вот когда ты что-то начинаешь, и это первое, у тебя такое небольшое комьюнити, и там больше возможностей друг с другом познакомиться, и как-то взаимодействовать, поэтому я сама с нетерпением жду встречи с нашими дорогими подписчицами.
1: Да, это действительно, мне кажется, будет очень тепло и здорово. По крайней мере, мы приложим для этого все усилия. Да. Ура!
0: Ура! Бра -бра. На этом будем прощаться. На этом будем прощаться, да. Я тебе торжественно нажму руку, коллега, и обнимаю тебя через Zoom. Очень рада. Вот Чувствую, что мы тоже какой-то первый шаг сделали,
1: объявили о курсе. Да? Пошли дружить с этой нашей идеей, воплощать ее. Да. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в следующих подкастах. Хорошая-плохая девочка.
0: Пока-пока.